0: Hola, soy Solange Nuch, psicóloga clínica. Trabajo en el Departamento de Psiquiatría de Clínica Alemana. Les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Clínica Alemana. Continuamos con nuestro ciclo de charlas sobre salud mental, con temas contingentes, nuevos, interesantes y útiles para ustedes. En el día de hoy hablaremos sobre nuevas miradas del cáncer, sobre temores y cuidados. Para tratar este tema, nos acompaña Daniela Portilla, psicóloga de esta clínica. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola Solange. Daniela, para partir, ¿qué crees tú que ha pasado con la significación social que ha tenido el diagnóstico de cáncer a lo largo de los años? ¿Crees que ha venido cambiando? Bueno, la significación social es muy relevante ¿eh?
1: en términos de cómo un paciente enfrenta su enfermedad. Eh, qué es lo que piensan sus familiares sus vínculos cómo está mirado desde los otros la enfermedad y generalmente se establece una asociación muy rápida entre cáncer y muerte mm. esta generalmente es la primera aproximación la primera mirada respecto a la enfermedad a pesar de que han habido avances muy significativos en los tratamientos, con aumentos en la expectativa de vida, muchas veces se habla del cáncer como una enfermedad crónica, entonces pareciera ser que el impacto de los avances científicos no ha
0: modificado suficientemente. Modifica,
1: pero no tanto. Uh -huh. En una primera mirada aparece el temor a la muerte.
0: Uh -huh. Y en el ámbito más eh, específico, ¿Cómo influye la significación que le da cada paciente a su enfermedad sobre su pronóstico? Esto me parece
1: muy relevante. El significado es personal. El significado alude a una singularidad. Cada paciente no le da solo un significado, sino que les da más bien un contexto. Se trabaja desde la psicología o de las intervenciones sobre un relato que el paciente arma más allá de ser objeto de cuidados médicos, del tratamiento, del significado social, sino cómo ese paciente va a abordar ese momento como crisis vital
0: mm. con sus propios recursos. Con sus recursos, que son sus creencias, sus experiencias, Daniela, y a veces esas creencias que abundan en algunos pacientes que tienen que ver con ¿La enfermedad como un castigo o como un hecho injusto? Eh, ¿Cómo ves tú que influye en ellos y cómo se puede trabajar un poquito?
1: Mm. Bueno, la enfermedad como castigo, en general muchos pacientes dicen eh, ¿Por qué me enfermé? O sea, se busca mm. un poco la causa... Mm. Se ha desestimado también eh, la hipótesis de una psicogénesis, de una causa emocional del cáncer. Eso es muy mm. importante. Hay muchos mitos respecto sí. al cáncer y, y por qué emergen y la responsabilidad que el paciente tiene en eso, que me parece muy importante descartarlo. Mm. Absolutamente mm. el cáncer es una enfermedad multifactorial, mm. donde muchos factores y sí, variables de estrés pueden influir, pero sobre todo lo que está eh, comprobado es desde los hábitos no saludables o estilos de vida de los pacientes. Sí. Eso finalmente es lo que sí repercute o puede influir en la emergencia de una enfermedad como el cáncer. Mm -hmm. Pero las variables emocionales han sido eh, absolutamente eh, alejada de la responsabilidad del paciente. Bueno, en eso hay un libro excelente de Susan Sontag, que es como la que habla de la enfermedad del cáncer y las metáforas respecto a la enfermedad que me parece muy fundamental y que alude más bien a la responsabilidad que se le atribuye al paciente porque si tiene la posibilidad de causar la enfermedad también va a tener la posibilidad de curarla y eso no es así. Sí, los pacientes pueden influir en la forma en cómo abordan, cómo enfrentan su enfermedad para favorecer calidad de vida, también para poder establecer una relación, o sea, vivirlo y enfrentarlo justo a la familia y a la red de apoyo que en fondo acompaña al paciente en esto también da espacio a la, a la red de apoyo de salud en el que lo va a acompañar generalmente son tratamientos largos son extensos en el...
0: uh -huh, uh -huh. y probablemente el significado se va transformando también a lo largo del tiempo del enfrentar la enfermedad eso es muy importante hay distintas miradas hay distintos momentos
1: hay momentos que, que son difíciles para el paciente de ver algo en, en, en este proceso pa pacientes que pueden decir como, no sé qué tengo que aprender también está como la opción de aprendizaje, que finalmente cada crisis vital, no necesariamente una enfermedad, nos ayuda a visualizar nuevos recursos, a conocer una parte de nosotros que no habíamos visualizado, que no habíamos comprendido antes. O sea, aparece algo nuevo en el contexto de crisis.
0: Y en ese sentido, bueno, no estamos nosotros preparados para la experiencia de la vulnerabilidad, de la fragilidad. En general la evitamos. Y cuando enfermamos nos sentimos tremendamente vulnerables. ¿Qué elementos nos pueden ayudar a vivir esta vulnerabilidad a favor de nosotros? A favor de nuestra biografía, de nuestra identidad y no como una debilidad, como un problema. Háblanos de una nueva versión de la vulnerabilidad, Daniela. Ese
1: tema me parece fundamental porque en oncología se trabaja con esa vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que en un primer momento se evalúa o se eh, visualiza como física, como desde el cuerpo, parte desde ahí, pero nuevamente vemos o al poco tiempo o simultáneamente se genera también una vulnerabilidad psicológica en los pacientes. No siempre se dan igual. Tengo pacientes que están en una etapa inicial de su enfermedad eh, y que tienen muchos temores, y pacientes que están en etapas avanzadas y que tienen confianza en los tratamientos, eh, quieren esperar una respuesta. Eso también tiene que ver con las características de personalidad, entorno, si tienen o no antecedentes familiares, también si han tenido como trastornos de o de algún tipo de enfermedad mental, todos mm. esos pueden ser factores de riesgo y que pueden influir en nuestra forma de mirar eh, el proceso que estamos viviendo.
0: Okay. ¿Y qué es el distrés clínico? ¿Cuáles son sus consecuencias?
1: El distrés clínico es eh, cómo se ha conceptualizado eh, el malestar emocional en los pacientes con cáncer. Eh, también hay otras traducciones que son niveles de angustia que se están evaluando, eh, especialmente en etapas eh, como de inicio de tratamiento o cercanos al diagnóstico, que generalmente hay una percepción de una amenaza que viene desde el cuerpo, de una enfermedad que más bien hay incertidumbre, eh, se avanza rápidamente en el diagnóstico para llegar a un tratamiento. Esto sucede en muy breve tiempo y eso implica que, que los pacientes eh, Cómo respondan a esa angustia y los elementos de apoyo que se den para ese momento van a ser fundamentales. ¿Y, y poder revertir? Eh, absolutamente. La idea es poder abordarlos, trabajarlos, hablarlos. O sea, yeah. el hablar también implica poder pensar sobre estos temas. Ver, volviendo como a los temas iniciales de nuestra conversación, es volver a los significados, a lo que representa al paciente ese momento. También cómo ha vivido, por ejemplo, eh, momentos de crisis o situaciones más complejas en otros momentos de su vida, cómo lo ha abordado, eh, qué recursos ha puesto en juego, qué dificultades ha tenido, uh -huh. y también valorizar los recursos. Generalmente el paciente siente que no, no tiene recursos, que, uh -huh. que solo es una enfermedad, o sea eh, comienza a haber una asociación solo con la vulnerabilidad física, uh -huh. pero no con los recursos que se pueden eh, extraer explorando sobre esa vulnerabilidad emocional que uh -huh. finalmente los pacientes a veces Mm, tienen muy claro o avanzan en la claridad respecto a lo que sienten que ellos son, a lo que quieren, a sus deseos los sí. expresan más fácilmente sí. también pueden ser más escuchados en ese momento, hay un protagonismo emocional del sí. paciente sí. que se recoge para que él pueda tomar decisiones hay más libertad también si uno lo piensa, el paciente oncológico no, no, no está expuesto a cierta exigencia o no debiera al menos para explorar los elementos que él quiere y pasar del temor a una configuración más de eh, cómo voy a abordar este momento en mi vida y qué deseos, qué proyectos voy a mantener, cómo los voy a relacionar, cómo voy a lidiar mejor con los uh -huh. desafíos de la enfermedad, que tampoco es una situación fácil, pero que también hay veces que los pacientes dicen a pesar de todo, siento que
0: soy una versión, mejor versión de mí mismo Hay un redescubrimiento mm. de la propia persona muchas veces. Mm. Y la familia, ¿cuál es la mejor manera de poder cuidar psicológicamente a un familiar que está diagnosticado de cáncer?
1: Bueno, la familia tiene que relacionarse con esta vulnerabilidad. Ellos también ingresan a mirar. También ellos saben conocen más al paciente eh, conocen más a su papá a su mamá, a su hijo y en eso es importante primero poder escuchar al paciente para abordar sus propias necesidades y no proyectar lo que a ellos les da miedo mm. o angustia porque eso es importante generar una diferenciación eh, respecto a lo que le pasa al familiar respecto a lo que le pasa a, al paciente mm. esa es como una primera etapa pero sí la familia también tiene un rol Fundamental en el apoyo. La familia es quien también le da otros significados a la enfermedad. Recuerda otros momentos para incorporar otros recursos. Ah. esa diferencia también hace que el paciente cuente con más elementos de apoyo, eh, con una percepción de algo que a lo mejor nunca su familiar le había dicho. La, eh, las enfermedades muchas veces ayudan a que haya más expresión a que uh -huh. se digan eh, lo que piensan, lo que quieren de manera más clara y más directa uh -huh. o sea, como situaciones más críticas ayudan a que la expresión eh, tenga un lugar relevante un lugar necesario
0: uh -huh. se desnuda la verdad, digamos se caen uh -huh. las máscaras de uh -huh. todos muchas veces enfrentados uh -huh. al dolor uh -huh. ahora, eh, también enfrentados al dolor muchas personas sienten que su ser mental, su ser físico, su ser social está en proceso de destrucción. Y en esas circunstancias la pregunta es dónde buscar esperanza. Y muchas veces son las tradiciones espirituales donde tú encuentras eh, los grandes fundamentos para entender la vida y la muerte. ¿Qué ves tú? Eh, en esta relación entre espiritualidad y las personas que enferman de cáncer? Es una
1: relación muy estrecha, aunque el paciente pueda hablar directamente de eso o no. Pero creo que en eso se alude como a esta función más de trascendencia. Y también en la relación de sentido, que eso me parece como importante también. O sea, cómo involucrar la espiritualidad en una manera de abordar la enfermedad, lo que está pasando, donde se sienten más sostenidos. Uh -huh. O sea, la espiritualidad, al igual que lo social, familiar, eh, las redes de apoyo
0: uh -huh. en general, eh, cumplen la función
1: de soporte para el paciente.
0: Uh -huh. y, y de confianza, de volverle confianza, un soporte confiado y que hay algo más allá de ti mismo que te puede contener. Daniela, y a partir de tu experiencia, eh, ¿Nos podrías compartir algún mensaje que pueda apoyar a tanta gente que hoy día está pasando por la experiencia del cáncer?
1: Bueno, mi mensaje y esta nueva mirada, que no es una nueva mirada en realidad, sino que es como un remirar, detenerse en ese sentido. Todo lo que nos da miedo, poder explorarlo, Poder extraer de ahí mismo un recurso. La vulnerabilidad, la primera forma es el miedo. Pero después, como bien eh, en algún momento mencionaste Solange, se va transformando, va cambiando. Los pacientes también tienen fantasías, expectativas. principio no creen lo que está pasando. Nadie espera una enfermedad independiente de la edad, del momento de vida que aparezca. esto Pero finalmente van explorando, van viviendo, atravesando por esta situación para eh, lograr justamente extraer lo que no había una oportunidad de verlo. Y, y en eso puede haber como una expresión distinta, un ejercicio de la libertad, eh, de la capacidad de decidir. De, de actuar como en profundidad con la vida, porque finalmente la, el miedo a la muerte, en sí mismo la muerte no es representable pero sí, a partir de ella, nos permite pensar la vida, uh -huh. y eso es desde ahí, es la confrontación que lo vamos a trabajar, no como en oposición, vida y muerte sino más bien en una trama que nos permite establecer un diálogo entre lo que somos, entre nuestras angustias de muerte, que siempre es la primera asociación, a pesar de eh, todos los avances eh, científicos respecto a tratamiento pero en esa confrontación o en esa eh, volver a una trama entre la angustia, de muerte y la vida podemos explorar elementos nuevos que son recursos y que no nos hemos detenido a pensar o a mirar
0: mm. Hay una belleza en lo que tú planteas Daniela y yo te quiero dar las gracias por la visión esperanzadora que nos has compartido hoy día han sido excelentes consejos, orientaciones y guías las que nos has dado. Muchas gracias. Muchas gracias Solange, por el espacio. Gracias a ti. Y a todos quienes nos escuchan, los dejamos invitados a nuestro siguiente podcast sobre salud mental que Clínica Alemana prepara para ustedes.